0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 24일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 대선 과정에서의 최대 유행어로 꼽으라면 역시 새정치겠죠. 여야 모두 여기에 아무런 이견도 달지 를 않았습니다. 오히려 자기네가 새정치의 적임자다 이렇게 주장을 하고 나섰죠. 헌데... 이 대선이 있은 지한 달이 지난 지금 정치권의 모습을 보면 새 정치의 요소를 찾아볼 수가 없습니다. 오히려 구태만 거듭 확인을 할 수밖에 없는데요. 단적인 예가 문제가 불거졌던 의원들의 집단 외유가 되겠고 또 하나가 있습니다. 바로 시건인데요 어제 했던 말을 오늘 뒤집어버리는 이런 행태 말이죠. 단적인 게 쌍용차 국정조사 문제였습니다. 애당초 여야가 이 국정조사를 실시하기로 합의를 했음에도 불구하고 새누리당이 이것을 손바닥 뒤집듯이 뒤집어버렸습니다. 바로 이런 게 구태정치 아니겠습니까? 이 대선 때의 새정치구호는 한마디로 소나기 피하기 용이었다. 이렇게 봐도 무방할 것 같습니다. 지금 보이는 모습을 보면 그런데 한마디로 정말 국민을 우습게 안다는 이야기로도 통하겠죠. 자. 이런 사람들 이런 정치권을 징체할 수 있는 방법이 뭘까요 우리는 지금까지 그것이 투표라고 알고 있었습니다만 또 다른 방법은 없는 걸까요 한번 화두를 던져봐야 될것 같습니다 자 오늘은 털기준 뉴스 생략하고 바로 들어가도록 하겠습니다 저희 이털남이 여럿이 함께와와 손잡고 애청자 여러분에게 안경 선글라스 컨택트렌즈 할인권을 드립니다 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여럿이 함께와 또는 주소창에 waaa.co.kr을 찾으세요. 여럿이 함께와 이탈란 팬 여러분 안녕하세요. 저는 한마디로닷컴 박기범 대표입니다. 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어강의를 평생 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다. 전면적 무상영어교육 한마디로닷컴이 응원합니다. 영어는 딱 한마디로 한마디로 한마디로닷컴
0: 최대
2: 18조 규모의 국민행복기금을 설치하겠습니다. 국민행복기금은 정부가 직접적인 재원 투입을 하지 않고 신용회복기금 부실 부실채권정리기금, 임여금 등을 활용해서 채권을 발행하겠습니다. 채무 감면율은 일반 채무자의 경우에는 50%, 기초수급자 등에 대해서는 최대 70%까지 높여서 상환 부담을 대폭 낮춰 드리겠습니다.
1: 금융권에서 금융소외자를 위해서 한국자산관리공사라는 것을 운영하고 있는데 거기에 인여금 등에서 약 1조 8,700억의 기금이 있습니다. 이것을 10배 정도의 그 공사체를 발행을 해서 18조 7천억을 국민행복기금으로 만들 겁니다.
0: 성실하게
1: 빚을 갚은 사람들과 형평성에 어긋나고요. 또한 향후에도 부채 탐감을 해줄 것이라는 잘못된 기대가 형성되면서 연체율이 급등하는 부작용이 발생할 수 있습니다. 저희가 어제 중앙대 김연명 교수를 모시고 기초노령연금 문제를 다뤘는데요. 이 박근혜 정부가 출범하면 바로 시행될 정책사항 가운데 또 하나 논란이 되고 있는 게 있습니다. 그게 바로 18조 원 규모의 국민행복. 기금 바로 이것인데 이 방안에 따르면 그 채무에 시달리는 사람들의 채무를 최대 70%까지 그 다음 평균 50% 감면을 해주겠다 이런 방안을 박근혜 후보가 대선 때 약속한 바가 있는데 이걸 두고 상당한 지금 논란이 일고 있습니다. 오늘은 바로 이 문제를 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 자 오늘 이 문제를 함께 털어줄 분을 모셨는데요. 바로 제윤경 에듀머니 대표십니다. 자, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네.
1: 이 박근혜 당선자가 대선 기간에 약속했던 걸더 추려드리면 이제 가계부채 문제와 관련해서는 최대 70% 네, 이거 네. 이제 기초생활수급자의 경우가 되겠고 네. 일반은 50%까지 이제 감면을 해주겠다라는 거고 채무불이행자의 신용 회복을 지원을 해주겠다 이제 골자는 이런 것 아니겠습니까? 네. 근데 왜 이게 논란이 되고 있는 거죠 지금?
2: 일단은 그 기금 조성에 대해서 이제 좀 말이 있고요. 네. 그 다음에 어쨌든 이제 기존의 그 자산관리공사라는 그러니까 소위 이제 캠코라는 그렇죠. 곳에서 이미 이런 프로그램을 그 시행을 하고 있습니다. 그래서 네,
1: 그 무슨 논이라고 하나 하던데요
2: 아, 바꿔 드림론이요. 바꿔 드림론도 일부 그러, 있고요. 근데 바꿔 드림론은 이제, 이제 고금리 대출을 정리로 바꿔 주는 게 있고 그다음에 예. 신용 회복기금을 통해서 예. 지금 캠코에서도 이제 그 해마다 음. 그 감면을 해 왔습니다. 아. 한 3, 40% 정도 감면하고 아, 나머지 네, 예. 60에서 70% 정도를 음. 그 이제 좀 장기 분할 음. 조건으로 이렇게 전환해가지고 하는데 이게 사실은 이제 이런 문제가 좀 있을 수 있거든요. 그러니까 어쨌든 캠코에서요. 그 은행에서 연체 중인 대출 채권을 사는 겁니다. 네. 사는데 이제 보통 싸게 사겠죠. 음.
3: 그래서
2: 뭐 얘기는 그 정, 이 지금 어, 인수위에서는 5%에서 6% 가격에 사겠다. 이렇게 얘기하고 있고.
1: 잠깐만 좀 풀어주세요. 예를 들어서 제가 A 은행에 대출을 받았어요. 네네. 담보대출을. 근데 형편이 안 좋아서 계속 이자를 못 내고 연체를 하고 있는데 그러면 a은행이 저한테 갖고 있는 채권 그러니까 그 담보 설정권이 되겠죠.
2: 네. 네 그러니까 빌린 돈이신 거죠. 그렇죠. 예를 들면 그거를, 100만 원을 빌리셨으면 네. 100만 원을 캠코가 사는 건데. 사는 건데.
1: 그걸 얼마에, 얼마에 사는, 사는 게. 100만,
2: 100만 원에 사는 게 아니라 이제 5만 원 6만 원에 에? 사는 거죠. 그거밖에안 예, 5% 안 6%. 그럼 은행은 네. 손해잖아요. 은행은 이미 사실은 이제 그게 그 그냥 뭐 하, 하루 이틀 연체된 채권을 그렇게 파는 게 아니고요. 네. 뭐 6개월 이상, 1년 이상. 어차피 이제
1: 그 회수가 불가능하다고 요 네. 불관되나.
2: 부실 채권으로 이미 상각을 해버립니다. 그래서 손실로 처리를 해서 회계장부에서는 손실로 털어진 것들이거든요.
1: 일, 일종의 이제 땡처분이네 그렇죠.
2: 그래서 네. 어, 사실은 거기도 어쨌든 시장이잖아요. 금융시장이기 음. 때문에 음. 어, 그 과정에서 이제 은행은 그 투자자 입장이죠. 돈을 빌려줄 때는. 네. 네. 투자자 입장이기 때문에 투자라는 것이 뭐 100% 다 이렇게 회수가 되는 것이 아니기 때문에 손실도 일부분 있고 이익도 음. 나고 이런 음. 건데 어, 그거는 이제 손실 처리를 하는 거죠. 예, 그래서 예. 시장 안에서는 그렇게 손실 처리 나는 부분이 있다. 이거를 굉장히 시청자들이 잘그 이렇게 주의 깊게 들어두셨으면 좋겠고요. 아, 그러니까
1: 자산관리공사고 은행 사이도 그런 거래가 있군요.
2: 네네. 오. 그리고 또뭐 그런 시장도 있습니다. 그래서 그렇게 은행으로부터 아, 예, 그래서 그 채권을 매입해서 채권의 예. 양수도라 그래요. 그래서 예. 채권을 매입해가지고 예. 이제 다시 그걸 추심을 하죠 자기들이.
1: 이제 그래서 이제 돈 빌리는 거 그니까 소비자한테 막 다그치는 거죠 돈 갚으라고.
2: 네, 그래서 예를 들면은 최근에 저희 상담 사례 중에 제일 많은 게 자기가 10년 전에 카드사에서 회 돈을 빌렸는데 네. 뭐 이게 좀 독촉이 한 1, 2년 있었지만 못 갚을 형편이어갖고 계속 못 갚았는데 네. 10년 동안 그 뒤로 아무 소식이 없다가 어허. 어느 날 대부업자가 전화가 온 거예요. 네. 내가 당신의 채권을 그때 10년 전에 빌린 카드 채권을 보유하고 있는데 음. 나한테 원금만 갚아라 이렇게 전화가 옵니다. 그러니까 이런 게 그거예요. 그 대부업체에서 사실은 그 은행의 채권을 산 거죠.
1: 주로 그럼 사는 데가 대부업체입니까?
2: 대부업체도 많이 사고요. 그리고 뭐 신용정보회사. 아, 그니까 채권 추심 회사. 전에 왜 제가 그모 의원님께서 그 채권 추심 업체. 다 알려졌는데. 네 세금. (웃음) 세금 얘기를 했을 음, 때, 네그 채권 추심 업체에서도 어, 사실 추심만 대행하는 경우도 있지만 자신들이 직접 음. 채권을 사서 그래서 직접 추심해서 그러니까 5%에서 6%에 샀는데 내가 100만 원을 그 채권을 사서 5만 원, 6만 원을 투자했는데 100만 원다 돌려받으면 어떻게 되죠?
1: 어휴 괜찮은 장사죠.
2: <웃음> 엄청난 수익률이죠. 그렇죠. 네. 예. 그래서 근데 이제 사실은 이거는 부실률이 높잖아요. 예. 워낙에 이제 오랫동안 안 음, 갚았던 빚이기 음, 음, 때문에 뭐 돌려받는 채권도 있지만 못 예. 돌려받는 것도 되게 많겠죠. 그래서
1: 그어서 그 채권을 사는 그 업체 입장에서는 오륙 백만 원짜리를 5, 6만 원에 사가지고 그래도 채권 회수가 절반만 돼도 남는 장사잖아요.
2: 그게 이제 사실은 부실률이 너무 높아가지고 뭐잘 남겨야 되겠죠. 근데 지금까지는 예. 아주 우리나라 또그 법률적으로 그 출시 에 대해서 빚 독촉에 예. 대해서 사실은 좀 허술하게 규제를 하고 있습니다. 그래서 음. 이러다 보니까 굉장히 잔인하게 그 추심을 하잖아요. 네. 빚 독촉을 하게 되면 예, 예, 예. 그리고 또 교묘하게 하는 경우도 참 많습니다. 예를 들면은 그 이렇게 한십년 지난 채권 같은 경우는 안 갚아도 되는 빚도 있어요. 한마디로 음. 뭐냐면 소멸시효가 지노, 지났다고 그렇죠, 하는 그렇죠, 거죠. 그런데 그렇죠. 네. 그것도 이 민법상으로 보면은 소멸시효 지났어도요. 내가 갚겠다 하면은 이게 다시 채권이 부활합니다.
3: 그런 게 있어요. 네,
2: 네 민법상 그래요. 그래서 오. 그거를 이용을 합니다. 빚 예. 독촉하시는 분들이 그래서 법을
1: 잘 모르니까. 네, 이렇게
2: 채무자들은 잘 모르고 빚 독촉한 사람들이 예. 잘 알고. 예. 이것만 연구하니까 그래서 어. 이분들이 이렇게 얘기를 해요. 나한테 만 원만 갚으면 예. 원금을 한5년 동안 나눠 갚게 해주겠다.
1: 그러니까 만 원만 갚는 순간에 빚을 바로 갚겠다는 의사표시로. 네, 네, 그렇지요. 그러면 법률적으로 바로 네, 채권이 살아납니다. 자, 근데 자 여기서 국민행복기금 얘기로 다시 돌아가서, 그러면 이미 그것이 부채를 일부 감면해주는 제도가 시행이 되고 있는데. 그잖아요. 그러면 네. 국민행복기금은 그 제도를 조금 확대 시행한다라고 하는 걸 그렇게 봐야 될 수가 있는데 네, 맞습니다. 그게 왜 문제가 되는 거죠?
2: 일단은 캠코에서 이제 이그 정책을 디자인했다는 얘기가 있고요. 그러니까 그거를 이제 인수위에서 받아가지고 네. 그래서 네. 정책화했는데 첫 번째 문제는 이게 옳은 방식이냐라는 게 이제 있고요.
1: 일단 모럴 해저들을 어떤 뭐냐면 저장할 수 있다 이런 건가요? 그러니까
2: 모럴 해저들을 지적하는 이제 언론이 많고요. 근데 네. 저는 오히려 사실 여기서 우리가 빚은 반드시 갚아야 된다는 의식을 좀 버리셨으면 좋겠다. 못 갚을 때는 네. 어쩔 수 없는 거다. 어떤 그래서, 네. 예 그래서, 대부분의 선진국이 못 갚을 때는 파산제도가 파산 있고네 맞습니다. 파산과 면책을 네. 통해서 새 네. 출발을 할수 있는 기회를 주죠. 그런데 네. 책 채무자가 빚을 못 갚아서 파산하게 되면은 은행이 손해를 보잖아요 혹은 네. 이제 대부업자가 손해를 보거나 그래서 한마디로 채권자가 손해를 보는 건데 근데 이거는 뭐냐면 시장에서 채권자 니들이 돈을 빌려줄 때 신중하게 안 빌려줬으니까 네. 그건 어쩔 수 없는 거다 그러니까 빨리 어, 면책해주고 예. 어, 너네는 손해를 본 거다 그러니까 다음부터 잘 빌려줘라 예. 이런 사실은 시그널이 있는 거죠 예. 그래서 파산 제도가 작동이 잘 되면 예. 어떤 현상이 벌어지냐면은 채권자들이 돈을 빌려줄 때 신중해집니다. 그래서 우리나라처럼 막돈 빌려 쓰라고 난리를 치지 않죠.
3: 그래서
2: 사실 언론에서는요. 자꾸 채무자가 빚을 안 갚는 모럴 해저드가 발생한다 그러는데 저는 오히려 이 국민행복기금이 문제가 되는 거는 채권자의 모럴 해저드가 발생할 수 있다. 돈을 빌려주는 사람들이요. 사실상 뭐냐면 요즘에 대부업체들이 그렇게 영업을 한대요. 국민행복기금이 곧 풀리니. 예. 39%짜리 빌려도 예. 급하게 빌려도 곧 20%로 갈아탈 수 있고 네. 또 사실 안 되면은 정부에서 감면되주지 않냐 이렇게 얘기를 하면서
1: 예, 저도 거기서 봤어요. 네, 네. 그래서 네. 뭐피라미드 방식으로 뭐이뭐 뭐 대출자 끌어오고 이런다를는 네, 네, 네. 맞습니다. 네. 그래서
2: 한마디로 뭐냐면은 그 정부에서 채권을 사주는 거잖아요. 사주는 거기 때문에 대부업체도 어, 대부업체에서 돈을 빌려주는 것도 있지만 대부업체도 아까도 말씀드렸지만 은행의 부실 채권을 아주 싸게 뭐, 보통의 경우 1% 정도 가격에 산다는 얘기가 있습니다. 그래서 거의 거저. 네, 거저 예, 산 예, 거죠. 예. 그런 예. 것들 같은 경우 추심하다가 예. 사실은 정부에서 5%, 6%에 사주면 예. 사실은 남는 장사죠.
1: 아, 금융사 입장에서는?
2: 네, 네. 대법체 입장 이게 금융사에게
1: 혜택이 될 수도 있다 이런 금융사라기보다는
2: 대법체 같은 신용정보회사 같은 예. 그 채권을 싸게 매입했던 이런 음. 데는 사실은 혜택이 될수 있고요. 네. 그리고 또 하나는 지금 뭐 인수인은 5%, 6%에 사겠다 그러는데 그거는 그쪽의 의지고요. 사실은 금융사 입장에서는 정부가 대규모로 사주겠다는데 굳이 싸게 팔 이유가 없죠. 그렇죠. 네. 그거는 강제할 방법도 없습니다. 그래서 어. 사실은 몇 프로의 은행이 팔게 될지 협상도 사실은 쉽지 않을 거다. 음. 이게 이제 뭐 전문가들의 견해고요. 과연 음. 싸게 팔겠느냐 그들이 그렇게 음. 대규모로 기금 조성해서 사주겠다는데 음. 음. 심지어 그렇게 채권이 거래되는 시장도 있어요. 시장하고 국가가 경쟁해야 되는 거예요.
3: 어. 그러니까
2: 국가가 5% 6를 사겠다. 근데 조금 더 높은 가격에 사겠다 하는 사실은 예. 네, 그런데서 그렇게 하면은 뭐그 거래 과정에서 가져가고 가격은 자꾸 올라가겠죠. 그래서 사실은 이게 뭐냐면 그 과정에서 어그 금융기관이나 대부업체 이런 데서 오히려 지금 빚을 줄여나가야 되는데 음. 이걸 전제로 더 적극적인 영업을 할 수도 있고요. 오. 그리고 이런 게 있습니다. 그래서 저희도 상담하면서 굉장히 이제 기존에 어 그런 그 이명박 정부의 미소금이라든가 햇살론이라든가 네. 이런 식으로 자꾸 뭔가 새로운 금융을 제공을 해주고 이런 게 그렇지. 문제가 되는 게요. 그렇게 또 이렇게 빚을 좀 깎아주고 이러면 어, 카드사나 이런 데서 또 깎아준 만큼 예, 한도를 늘려줘요.
1: 또 예. 대출 받아라. 네네네. 그
2: 네. 그리고 햇살론을 빌렸는데 네. 예예그 햇살론으로 기존의 카드 빚을 갚았어요. 네. 그러면 사실은 이분은 부실 채무자잖아요. 근데 또 카드사에 또 빌려줘요. 왜냐하면 문제 생기면 정부에서 또 돈을 투입할 거라는 걸 알기 때문이죠.
1: 도덕적 개의가 그러니까 소비자들이 아니라 금융사나 대부업자 쪽에 오히려 더 심각한 문제가 발생할 맞습니다. 수 있다. 네,
2: 그게 훨씬 더 크고요. 예. 물론 채무자들 중에서도 음. 도덕적 혜의가 발생할 수 있습니다. 음. 근데 사실은 저는 이 부분은 좀 냉정하게 봐야 되는 게 지금 6개월에서 1년 이상 연체된 분들이에요. 이분들은 안 갚는 게 아니라 못 갚는, 못 갚는 분들입니다. 예. 이분들이 아예 어차피 정부에서 깎아준다니까. 계속 안 갚아야지라는 생각할 수 있지만 사실은 못 갚는 거라는 거죠. 그리고 네 저희는 뭐 이렇게 좀 자산관리공사를 통해서 채무조정 되신 분들도 만나 뵀는데 감면을 해줘도 안 갚는 게 아니고요, 못 갚는 경우가 정말 많습니다.
1: 저도 그 채권 추심을 받아본 사람 입장으로서 뭐 그렇다고 그렇게 극악한 추심까지는 안 받아봤지만 받아본 사람은 알아요. 그게 뭐냐면. 진짜 세상에 별별 사람이 다 있기 때문에 돈 있으면서도 배째라는 사람이 물론 있기는 하지만 추심 네. 한번 당해본 사람은 없는 돈이라도 만들어서 갚고 싶은 심리가 맞습니다. 작동이 되요 그런데도 못 갚는 거안 갚는 거못 갚는 거예요. 못 갚는, 못
2: 거예요, 갚는 겁니다. 그렇죠? 네, 네. 그래서 근데 이게 문제가 되는 건 저는 그렇게 생각합니다. 아까도 말씀드렸지만 파산 면책이 있잖아요. 네. 파산 면책으로 해 주면 될 것을 음. 굳이 그거를 정부가 돈을 들여서 사서 음. 그리고 또다 갚아 주는 것도 아니고 50%에서 70%를 갚아 주고 음. 나머지는 또 장기간에 나눠서 갚으라고 합니다. 근데 이 구조를 보면은요. 이그 예를 들면은 특별회사를 만들어서 사실은 그런 재조정, 채무재조정을 해주고 또 이거 다시 상환해야 되잖아요. 7년, 8년에 걸쳐서 나머지 거를 사, 상환할 때 그거를 비독촉하는 회사에 또 일부 맡긴다는 거죠. 만약 연체했을 경우. 그거 좋죠. <웃음> 그래서 채무자들은 계속. 빗독 쪽에 노출이 되는 겁니다.
1: 국민행복기금은 일차적인 시의 대상은 대부업체와 채권추심업체라고 정리하니다
2: 저는 됩니다. 예 그렇게 될 위험이 크다. 단정지을 수는 없습니다. 음. 어떻게 운영이 될지. 음.
1: 근데 여기서 두 가지 네. 한번 제가 그 질문을 드려볼게요. 첫째, 그 대부업체도 있고 거기서 어차피 금융권에서 그걸 사, 채권을 사가지고 하는데 굳이 또정부가나을 이유가 뭐가 있느냐라고 말씀하셨는데, 근데 소비자 입장에서는. 음. 대부업체가 그 채권을 샀을 때는 아주 그 정말 지독한 추심이 들어오지만 네네. 정부가 그걸 사면 감면을 해준다는 거 아닙니까? 네. 그러면 소비자 입장에서는 좋을 수가 있잖아요.
2: 그러니까 대부업체에서 부실 채권 샀을 때비독촉에 그, 이, 이, 당하다 보면요. 네. 대부업체도 사실은 싸게 샀잖아요. 예. 그러니까 원금 조정 같은 거를 얘기도 합니다. 아 그렇습니까? <웃음> 네, 네. 협상을 잘하면 예. 됩니까 그래서 예. 사실 뭐 근데 이제 그렇게 협상 과정 거치지 않고 정부가 해주면 한 50%에서 70%는 예. 깎아준다. 이건데 예. 이제 어쨌든 대상자를 놓고 보면요, 음. 70%를 깎아주는 대상자는 그 기초생활 수급자예요 예. 이분들은 뭐냐면 한마디로 정부에서 세금을 들여서 생활비를 보존해주고 있는 겁니다. 그렇죠. 그러면 정부의 세금을 가지고 결국은 빚을 갚아. 같단 얘기예요. 그런데 네. 그거를 사실은 파산 면책을 빨리 해주는 게 낫지 네. 굳이 70%만 깎아주고 30%는 왜또 갚게 만드는냐그
1: 나머지 30%로 갚을 능력이 있느냐.
2: 있느냐와 그거 네. 자체가 재원이라는 거죠. 그것도 세금이다. 그렇죠. 세금으로 나머지 30%를 끝까지 갚으라고 얘기하는 것이지 않느냐. 그리고 그 우리나라 뭐 기초생활수급자의 최저생계비 보면요. 말 그대로 사실은 뭐 얼마가 됐건 그 남은 빚을 갚을 수 있을 만큼엔 돈이 남질 않습니다. 그런데
1: 일단 이해가 안 가는 게 기초 수급자가 대출 받기가 어렵지 않습니까?
2: 근데 해준다는 거죠. 그런 데도 해준다는 <웃음> 네.
1: 거잖아요. <웃음> 네. 여기도 지금 구멍 이 있는 거예요.
2: <웃음> 맞습니다. 그래서 사실은 기초생활 수급자에게 돈을 빌려준 그 사실 채권자에 대해서는. 어 네가 잘못 빌려줬기 때문에 손실은 어쩔 수 없다 네. 이렇게 얘기를 해야 되고요 어. 사실 기, 이제 기초생활수급자는 엄밀히 이제 세금을 통해서 세금이 투입되기 때문에 재정관리가 잘 되도록 음. 사실 사전사후관리를 잘하는 것이 대단히 음. 중요하고 음. 빚이 발생하지 않을 수 있도록 음. 사실 일상적인 관리가 대단히 중요하다는 거죠
3: 네.
2: 오히려 그런 관리를 위해서 국민행복기금이 쓰인다면 모르겠는데 네. 그게 아니라 빚을 계속 갚게 만드는 기금이라고 한다면 이건 좀 문제 있지 않느냐 오히려 그래서 책그 국민행복기금을 굳이 쓰신다면 예. 장기 연체자에 대해서 다중채무자에 대해서 쓰는 거는 반대하지 않습니다. 그런데 예. 그 중에는 그 일부는 갚을 능력이 일시적으로 상실된 분들도 있거든요. 그래서 일정 정도만 사실은 그 감면해주고 장기간에 걸쳐서 나눠서 갚아라 하면 그분은 가능한 분들을 선별해서 이렇게 좀 해주고 예. 아예 근본적으로 빚을 갚을 능력이 안 되시는 분들 같은 경우 특히 기초생활수급자 이런 분들은 사실 파산 면책을 빨리 시켜. 켜주는 것이 사실 그분들의 새 출발을 위해서도 필요하고 세금을 절약하는 면에서도 필요하고 굳이 재정 투입을 하지 않아도 된다.
1: 그런데 여기서 두 번째 질문이 성기이 되는데 네. 파산 면책 제도가 되면 홀가분할 수는 있지만 네. 그 뒤에 고통이 따르잖아요. 예를 들어서 파산을 법원에 받아들인다고 한다면 네. 그다음에 이제 여러 가지 제약사항이 따르지 않습니까
2: 그게 그러니까 이제 면책이거든요. 아 면책까지
1: 같이. 네네, 그러니까
2: 불이익이 이제 좀 있는데 예. 사실은 뭐 기초생활수급자분들이 염려할 만한 불이익, 이렇게 이 파산을 통해서 이렇게 이루어진 이렇게 많지는 않은 걸로 알고 그게 뭐 있고요. 거기 뭐 기초수급자 네. 같은
1: 분들은 직장에 다닌다라면 네네. 기초수급자로 네네. 지정이 되지도 않죠.
2: 네네, 그래서 예. 사실은 그 그리고 이제 면책이라는 게 그겁니다. 그럼 모든 불이익에서부터 벗어나는 거예요. 아. 그래서 이제 사실 파산부터 면책까지의 기간을 예. 단축시키는 거죠.
0: 아. 네,
2: 그래서 2004년 카드 대란 때는 그걸 굉장히 많이 단축시켜가지고 네. 그때 한시적으로 막그일 개월 내에 파산 예. 면책을 그냥 패스트 트랙으로 예. 해주고 막 그랬었는데요.
1: 파산 면책 제도가 만약에 활성화되면은 그니까이 불량 채권 같은 경우는 그 책임은 고스란히 대출해준 곳이 지게 되는 네, 거죠. 네, 맞 국민 세금은 전혀 들어가지 네, 않고. 네, 네. 그런데 왜 근데 그시운기를 그렇게 우회를 할까요? 그러면?
2: 그거는 이제 어쨌든 금융권의 압력도 있을 거고요. 네, 네 금융은 싫어하겠죠. 금융 당연히 싫어하겠 <웃음> 예 네, 그리고 그 압력 중에 이제 가장 큰게그 도덕적 해이라는 사실은 그 채무자를 향한 그 도덕적 아, 비난들입니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그래서 그어 어떻게 보면은 명분이 전제돼 있으니까 음. 우리나라는 특히 그 파산 면책 과정이 네. 웬만한 선진국보다 굉장히 까다롭게 진행이 그렇, 되고 그렇습니까? 있습니다. 그래서 네. 보통은 이제 파산을 하게 되면은 뭐 자산도 조사하고 소득도 조사하고 부채가 사실은 어떻게 발생했는지 숨겨놓은 자산 없는지 이런 거다 조사하는데요. 네. 선진국의 경우는 그 조사 자체를 그 채권자가 돈을 돌려받기 위해서 이 사람이 진짜 이거 그 괜히 이거 피하려고 음. 이렇게 하는 거 아니야? 라는 생각 때문에 네. 조사하는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 그 비용을 채권자가 부담합니다. 어... 근데 우리나라는 채무자가 부담해요. <웃음> 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 내가 그렇지. 불이익을 감수하고 파산하겠다는데 음. 근데 사실은 그 조사 비용을 채무자가 감당하고 심지어 뭐 그런 그 파산 관제인이라고 하는데요. 그 네. 비용을 채무자가 부담하고 또 심지어 아니, 뭐. 파산
1: 당한 사람이 그될
2: 비용이 어디있어요 네, 맞습니다. 그런데 법률적 비용도 변호사들 찾아가서 이렇게 서류 작성하고 이런 비용도 사실 어마어마하게 그. 많이 부담을 하고 있기 때문에 길거리가
1: 보면 잔담 많던데
2: 네네. 파산에 대한
1: 파산대행, 뭐 네. 신청대기 이런 거 네. 되게 많던데 네. 그게 장사가 되나 보죠? 그러니까 저는
2: 오히려 그래서 돈 있는 사람들이 파산하기 쉬운 거 아니냐 오히려? 네. 어. 그런 생각이 들어요. 자꾸 비용의 진입장벽을 만들어 놓으니까 예. 네.
1: 어. 자, 그럼 여기서 제가 한번 단순 무식하게 질문을 그러니까 드려보겠습니다. 그러면 기초생활수급자 같은 경우는 파산 면책제도를 적극적으로 활성화해서 세금 투입할 게 아니라 아예 털어주자 네. 네. 근데 그 이상에 있는 사람들 같은 경우는 일정하게 그 여러 가지 문제가 발생할 수 있으니까. 그러면 다른 트랙으로 접근할 수도 있다. 이런 가설이 성립이 될수 있는 것 아닌가요?
2: 그러니까 국민행복기금을 저는 완전히 부정하지는 않습니다. 근데 네. 다만 이제 이렇게 첫, 가장 크게 문제가 지적이 되는 게 이제 18조 원이 조성이 될 것이냐. 음. 그리고 그게 이제 1조 8천억 가지고.
1: 채권을 뭐, 발행한다는 네, 거죠. 네. 채권을
2: 발행해서 10배로 부풀려 가지고 네. 기금을 조성한다는 건데. 그러니까 한마디로 그거잖아요. 나 1조, 8, 아니, 1조 8천억 있으니 나 이거 가지고 사실은 부실 채권 매입해서 그 다음에 원금 돌려받아서 뭐 50%라도 돌려받으면 남잖아요. 네. 캠코도 남으니까. 네. 그러면 이익을 돌려줄 테니. 음. 그러니까 나한테 투자해라. 그렇죠. 이게 이제 그래서 18조를 만들겠다는 건데. 근데 사실 그 부실 채권의 회수율이 얼마나 될 거라고 사, 그 누가 투자하겠느냐.
3: 음. 그래서 그게 채권 과연. 말에 간다고 사겠느냐. 네, 그렇죠. 네.
2: 18조가 되겠느냐. 18조 모이겠느냐. 네. 그런 게 이제 있고요. 그 다음에 일부 금융위에서는 조사를 해보니까 그 인수위에서 추정했던 그 1조 8천억도 계산이 잘못됐다.
1: 자산이 뭐, <웃음> 네. 구멍나는 다고했다라고 네네. 그
2: 계산이 좀 잘못됐다. 네. 이렇게 얘기해서 한 7천억 정도는 음. 사실은 부풀려졌다. 이렇게 얘기를 그래요. 해요. 뭐, 캠코가 음, 갖고 음, 있는 거, 음, 음. 뭐, 하여튼 뭐, 이런저런 기금을 딱 모아갖고 1조 8천억이라고 했는데 한 7천억은 없는 돈이다. 음. 이런 얘기를 합니다. 그래서 사실은 이제 어쨌든 쌈짓돈이 될 만한 1조 8천억도 문제가 되고, 그거를 네. 10배로 하는 18조 원도 문제가 되고, 음. 그니까 러 이거는 뭐 사실 선거용으로 음. 과도하게 좀 과장돼 부풀려진 측면이 있다. <웃음>
1: 네. 국민 입장에서는 이제 채권은 주로 돈 많은 사람들이 살 텐데, 이, 이, 이것도 일종의 이제 국가 채권 아니겠습니까? 네 맞습니다. 그러면
2: 부실라면 국가 세금 투입이 되죠. 그렇죠. 그러니까이 네.
1: 채권이라서 이제 그 저기 뭐 부도움으로 처리되는 일은 없는 것아닙니까 일단 거기서 안전판이 하나가 확보돼. 네. 회사채 이런 거는 하고 성격이 다르니까. 네네. 그다음에 그 고율의 이자를 주겠다 해버리면 네네네. 채권을 살 수도 있잖아요. 네네
2: 맞습니다. 예, 네. 네. 근데 이제 그, 우려가 많은 거예요. 그럼에도 불구하고. 그렇게 사실은 수익률이 아주 높지 않고 네. 그리고 어쨌든 정부가 뭐 세금을 투입해가지고 나중에 결과적으로는 갚게 되는 안전판이 있다고 하더라도 그래서 이제 정부 보증이라는 거는 처음에는 얘기가 없었는데 네. 결국 전문가들이 뜯어보니까 정부가 보증하지 않고 1조 8천억을 그 쌈짓돈으로 10배로 기금을 조성하는 건 불가능하다. 아, 처음에는 정부 보증 이 없었어요. 네. 그 얘기는 없었어요? 없었어요. 그러니까 세금 투입 없이 기금 조성해서 네. 어, 국민행복기금 만들고 그걸로 채무자를 돕겠다. 이게 이제 선거 당시 시의 그 캐치프레이즈였고요. 예. 그러니까 세금 투입 없이라는 거에 굉장히 강조를 뒀는데 네. 보증이 들어가는 순간 세금 투입이죠.
1: 아 그렇죠. 네네. 나중에 기못 갚으면 <웃음> 네. 보증인이 다 갚아야 되는네
2: 맞습니다. 그래서 사실은 그 선거 당시의 얘기와는 다르다. 아그 네, 차이가 있군요. 네그 네. 음. 얘기가 좀 있고요. 네. 그 다음에 아까도 말씀드렸다시피 대상에 있어서 이제 좀 어, 기존의 이제 캠코 같은 경우는 이제 정말로 악성 채무에 대해서만 이제 제한적으로 이렇게 받아서 어 30% 40% 조정해 주고 나머지를 이렇게 어 재조정했는데 이거를 조금 대상을 넓히겠다는 거는 있지만 네. 네. 아직도 대상이 좀 불분명하고요. 음, 음. 그래서 저희는 기존에 그뭐 예를 들면 햇살론 음. 바꿔 드림론 이거 예. 홍보 엄청나게 했잖아요. 예. 홍보 엄청나게 해서 저희가 그 찾아오는 채무자들 중에 예. 갚을 능력은 되는데 막 너무 고금리여서 부담되시는 분들은 그쪽을 보내 드리기도 해요. 음, 음. 근데 가면 안 돼요. 왜요? 온갖 진입장벽이 있는 거예요. 오. 연체 기록 있으면 안 되고 현재 연체 음. 중이면 안 되고 음. 뭐 이런 것도 뭐 기준을 좀 완화시키겠다고 하는데 그양그 예. 그 양날의 칼입니다. 예. 그렇게 기준을 완화시키면은 이제 너도 나도 좀 갚을 수 있는 사람도 확 음. 사실 손을 놓는 경우도 있고요. 음. 그래서 뭐모롤 해저드가 거기서부터 정부가 아예 그냥 그뭐 기준 완화해갖고 누구나 음. 해주겠다 이래 버리면은. 예, 네, 문제가 되는 그 거고. 해보죠. 자, 네. 이게
1: 그 전혀 없는 제도였다고 이번에 새로 만들어서 처음 시행되는 게 아니라, 네, 네. 자산관리공사 캠코에서 이미 시행하고 있던 것을 확대 편성을 하겠다 이거 아니겠습니까? 네, 네, 맞습니다. 그러면 자이 국민행복기금 사업이 제대로 될수 있느냐 없느냐의 바로미터는 있는 겁니다. 캠코라고. 맞습니다. 와. 네. 어떻게 평가를 하세요? 캠코의 기존 사업에 대해서는?
2: 캠코는 기존에 보수적으로 해왔기 때문에, 그러니까 뭐 그렇게 나쁜 평가를 받고 있는 편은 아닌데, 음. 약간의 이제 우려스러운 평가 중에는, 어, 뭐 사실 그 어쨌든 그것도 이제 남은 채무를 갚아야 되는데, 음. 그 과정에서 채무자들에게 뭐 심하진 않지만, 뭐 일반 그 채권추심 업체보다 심하진 않지만, 어쨌든 빚독촉이 있는 거 아니냐. 네, 이런 얘기가 있고, 음. 또 이제 그 캠코에서 요런 그이 부시 채권을 관리하는 분들을 만나보면 그런 딜레마에 되게 많이 빠져 있어요. 우리는 공기업인데. 음. 어, 어쨌든, 그 연체하고 있고, 못 갚는 분들에게, 이렇게 전화해서, 이게좀 독촉하는 것 같은 그 자괴감이 들 때가 있다. 뭐가 네. <웃음> 좋아서 하겠어요? 네네네. 예. 그래서, 예. 그런 것이, 이제, 과연, 그 공공기관에서, 음. 어, 어쩐 공적기업에서, 음. 어, 공적 업무로서, 제, 그 좋은 의도로, 그, 시작이 됐는데, 개별 채무자에게 들어갔을 때는, 결과적으로는, 문제를 근본적으로 해결해 준게 아니라, 문제를 약간 그러니까 이제 수술이 필요한데 안 참고로 그냥 거다? 예 덮어버린 그런 음. 게 아닐까라는 어 사실은 이제 약간 좀 비판적인 시각도 존재한다는 거고요. 그러니까
1: 예를 들어서 이제 종기가 생겼는데 째서 그니까 째는게 아니라 옥도정기만 바른다. 그렇죠.
2: 겁니까? 네 그런 그 비판적인 시각도 존재한다는 거고. 음, 음. 근데 분명히 또이 도움을 받으신 분들도 굉장히 많이 있습니다. 그래서 네. 자기 파산은 싫고
1: 그런데
2: 예. 채무자들이 파산을 되게 선호할 것 같지만 그렇지 않거든요.
1: 자라도 그럴 까요
2: 네. 네 파산보다는 예. 채무를 재조정하는 걸 선호하고요. 예. 어 저는 기본적으로 그 우리 사회 전반적인 의식이 채무자에 대해서 빚을 갚을 것에 대해서 너무나 강요하는 사회분위기 때문에 예. 도덕적으로 자신이 빚을 안 갚고 파산했다는 거에 대해서 굉장히 자존감을 상해하는 분들이 많기 때문에. 바로 그 거예요. 네. 예. 네. 예. 그래서 가급적이면 은 음. 굉장히 도덕적 선택을 하는 경향이 있습니다. 음. 그래서 그런 부분에서 봤을 때그 캠코 프로그램이 그런 분들한테 되게 도움이 됐죠. 능력이 돼서 그 지금 현재의 빚은 감당할 수 없으나 음. 조정해서 어 조금 갚을 수 있는 음. 만큼으로 해준다면 충분히 음. 가능하다. 이게 이제 제가 생각할 때는 신용회복 그 위원회에서 하는 워크아웃보다는 훨씬 낫습니다.
1: 아, 그렇습니까 네. 그럼 이게 좀 잘만 운영이 된다면, 조금 이제 세부적인 사항만 좀 조정이 된다면. 네, 네. 그러니까 한번그런 사회적으로 한번 동의를 하고 잘 되는지 한번 이렇게 그 밀어줄 수도 있는 문제 아닌가요? 네, 예,
2: 맞습니다. 근데 좀 전에 말씀드린 바 같이 저는 그 전제 조건이 음. 파산면책 제도부터. 네. 그거는 퇴로를 막아놓고 음. 그리고 정부가 재정을 투입할 수 있는 리스크를 전제한 상태에서 음. 그래서 어쨌든 이렇게 그 조금이라도 빚 갚아라라는 식으로 운영되는 거는 일단 첫 번째 철학의 문제가 있다. 뭐 빚은 어떻게든 갚아야 된다라는 사회적 압력이라고 저는 생각하고요. 네. 정부의 압력이다. 네. 그래서 이런 측면에서는 첫 번째 대전제가 채권 그 파산 면책에 대한 제도 개선이 없으면 음. 이거는 예, 그렇게 선의로만 보기가 좀 어렵다. 한번
1: 논의를 네. 기초 생활 수급자 같은 경우는 한번 좀 특화시켜 가지고 네, 뭐 이렇게 그이 채무 그러니까 감면이 아니라 예, 파산 면책 제도로 네. 한번 적용해 보는 네, 네. 이렇게 되면 이제 투입되는 기금도 좀더 줄어들 수도 있는 것 아니겠습니까? 네.
2: 맞습니다. 훨씬 많이 줄어들 그, 수 있고요. 거기서
1: 한번 그 정치권에서 한번 논의를 해볼 여지가 있는 거아요 네. 아닌가요? 그리고 그, 해볼 수 네, 있는?
2: 모럴 해저드도 아까 말씀드렸지만 파산 면책 기를확 열어놔야 네. 금융권이 네. 예를 들면은 아, 정부 기금이 풀리니까 막 대출 더 해라 음. 이런 식의 모럴 해저드는 막을 수 있다는 거죠. 음. 어 이렇게 그, 그렇게 하면 그런 그 부실한 대출에 대해서 언제든지 파산 면책
3: 시켜버리겠다라는
2: 네. 그 채권단을 향한 시그널이 될수 있거든요. 네. 그래서 이두 가지가 같이 가야 된다. 음. 사실 그 선거 당시에 어쨌든 저는 문캠프에 있었는데 음. 문재인 후보의 공약 안에는 음. 피에타산법 그래서 이게 있었어요. 음. 사실 가장 중요한 건 파산만책제도 통합도산법을 네. 그 이제 좀 확대시켜야 되고 개서, 개정해야 된다. 그래서 이런 얘기가 좀 있었는데 그리고 채권추심을 불법적으로 하는 것을 근절해야 된다. 그래서 채권추심에 관한 법률도 대, 대폭적으로 손질을 하고 그러니까 빚독촉도 지독하게 못하게 하고 어 함부로 못 빌려주게 하고 그리고 그러면 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 그럼 돈 필요한 사람 어디 가서 빌리냐. 그거를 대체하는 거는 일자리와 복지정책이지 돈 필요한 사람한테 끊임없이 돈 빌려주는 어차피 네. 못 갚을 사람한테 금융으로 푸는 건 잘못 못됐다. 이런 음. 기본적인 철학이 빠져있는 상태에서 이게 그 운영이 된다면 저는 햇살론이나 미소금융 꼴날 위험도 있다 이렇게 생각합니다.
1: 이게 운영주체가 국민행복기금 운영주체가 어떻게 되는 건가요? 별도로 설립이 되는 겁니까? 아니면 캠코에서 이걸 그러니까 사업을 시행하게 되는 건가요? 지금
2: 캠코가 될 가능성이 높다고 보고 있고요. 아, 네, 제가 알기로는 내부적으로 이미 그 사업계 음. 그게 착수한 걸로 네, 그래서 사업계획이 완료된 것 같지는 않고요. 네, 네 그래서 사업계획을 좀 수립하고 근데요. 있는 걸로 알고 있습니다. 여기서 좀
1: 약간 격가지로 빠져고 길거리 가다 보면 수많은 현수막이 있지 않습니까? 네. 빚값하들입니다. 네. 그 현수막 거는 사람들은 어떤 사람들이에요? 그게
2: 추심업자죠.
1: 추심업체입니까? 아니면 추심업자입니까?
2: 그거는 여러 유형이 있겠죠. 왜 영화를, 영화를
1: 하도 많이 봐서 주폭도 들어가고 막 이런 거, 영화를 봐서 그런 네. 질문이에요.
2: 대부업체에서는 일부 뭐 이렇게 개인들이 하는 대부업자 중에는 네그 네, 대형 대부업체랑 좀 다르겠죠. 깍두기
1: 쓰는 경우도 있습니까?
2: 그 전에 그 서울시에서 대부업체 그 단속에 그 나섰습니다. 대대적인 단속을 했는데 네. 가서 협박당한 공무원도 있고. <웃음> 네. 그래요? 네. 정치 이런 사람이 야가지고 네, 그래서 자기도. 현실이 이런지 몰랐다 해서 네. 그 서울시 공무원들이 굉장히 이대부업체의 현실에 대해서 아주 너무 너무 놀라워하더라고요. 어, 네.
1: 그래요. 그러면 네. 그빚 갚아드립니다라는 현수막의 내용 자체는 불법은 아닌 겁니까?
2: 글쎄요 그걸 불법으로 부착했으면은 불법이겠죠 아니 현수막을 니까 그러니까
1: 걸지 말아야 되는 곳에 걸었다면 그런 거 말고 네네. 현수막의 내용 현수막을 통해서 고지하고자 했던 그거는
2: 내용을. 법적으로 어떻게 어디에 저촉되는지는 특별히 규정하고 있는 것 같지 않은데요 아,
1: 네 알겠습니다 네. 자 뭐~ 그건 겪지였고요또 네. 하나 지금 그 짚어야 되는 게 이게 이제그 금융권의 문제인데 우리나라 금융은 정말 땅 짚고 헤엄친다는 얘기를 많이 합니다 그니까 네. 예를 들어서 전도 유망한 중소기업이로 인는데 어떤 투자 개념으로 대출을 해 주는 게 아니라. 네. 오히려 만만한 저기 그 국민들 상대로 그냥 그집 담보 잡아서 대출해 주는 네. 서민 그러니까 그 소비 금융 쪽으로 너무 집중을 해 가지고 이 문제가 있고 네. 결국 이런 채무도 여기서 발생한 측면이 있다 이런 얘기를 많이 네, 하거든요 네, 네. 근데 그러면 그 금융권의 이른바 그것도 도적적 해이라고도 볼수 있을 것같은 이거에 대한 어떤 그 단죄까지는 좀 뭐하게 좀 일정하게 브레이크를 거는 네. 그다음에 책임을 묻는 이런 것도 같이 병행이 돼야 되는 것 아닌가요?
2: 예 맞습니다. 그러니까 제가 좀 전에 말씀드린 게 그런 거예요. 그니까파산면책 제도가 활성화돼야 되는 게 음. 그러니까 그 이게 좀 갚다가 못 갚아서 법원까지 찾아온 거에 대해서 법원이 빨리 네. 파산면책을 해주면 음. 그럴까봐라도 음. 예 어떻게 되냐면 아, 그국그 금융권은
1: 네. 모든 손해를 다 떠나야 되는 거요 네. 건가요?
2: 그러니까 미국에서나 뭐 일본 같은 경우는 그럴까봐 연체 채권에 대해서 채무자에게 공손해지죠. 어... 조정해주겠다, 그러고. 아, 파산 아직... 신청할까봐? 네, <웃음> 네, 네. 당신의. 아, 이 역설인데. 네. 당신의 재정 상태를 좀 보자. 어, 당신의 예. 재정 상태를 보자. 그리고 그것만 하는 비영리 그이 단체들도 있어요. 근데, 아, 그래? 예, 예. 그래서 오. 미국 같은 경우도 그런데 그 그럴 때 예를 들면 그 비영리 단체에서 채무자의 빚을 예. 이 사람 자산 소득 다 분석해보니까 그게 이제 우리가 저희 애주머니가 하는 일 같은 건데 분석해보니까 이 사람은 죽었다께라도 매월 10만 원 이상 상환하기 힘들다. 예. 이렇게 제 그러니 요걸로 그좀 조정하자. 음. 그러면 그 원금이 천만 원이었는데 한 네. 300이 됐다. 네. 300만 원이라도 받는 게 유리한 거죠. 예. 그러니까 그 안을 수정안을 받아들여요. 예. 받아들이고 중재를 해주는 거예요. 네. 네. 그 예. 중재했을 때그이 단체에 대해서 운영 비용이 필요하지 않습니까? 음음. 그 중재 비용을 채권자가 8%씩 줍니다. 수수료로. 네. 오,
1: 그거 괜찮네. <웃음> 네. 아 우리나라에 그런 시민단체가 없나요?
2: 아니요, 저희가 하고는 있는데, 저희는 아무도 돈을 안 줘요.
1: 아, 그래요? (웃음)
2: 채권단에서 돈줄 리가 없고, 채권단이 우리의 중재안을 받아들이지 않죠.
1: 아, 그래요? 왜냐하면
2: 파산 면책이 어려우니까.
1: 음, 아니요, 아예 채, 그걸 한번 좀 제도하는 방안은 강구해 볼 필요가 없나요?
2: 그첫 번째가 사실 파산 면책 제도고요. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면, 채권 추심이 불가능해야 돼요. 예. 그러니까 이게 뭐냐면, 은행이 아까, 음. 싸게 판다랬잖아요. 그걸 누가 사냐면요 제일 먼저 사는 게 은행들이 출자한 신용정보회사들이 가섭니다. 아 그렇습니까? 네. <웃음> 그러니까 오. 자기네 손실로 털었지만, 하실은 음. 자기네가 또 투자한.
1: 그것도, 그것도 네. 그럼 일종의 일감몰아주기 그렇죠요
2: 네, 네 <웃음> 일종의 계열사죠. <웃음> 그런 신용정보회사가 그걸 부실채권을 사서, 예. 그래서 또 뭐냐면 그추심업자들을 고용해요. 어. 우리나라 법에는요. 추심 업체가 있고 근데 사실은 추심 업체가 불법을 불법 채권 추심을 하면 법에 저촉이 되잖아요. 벌금도 그렇죠. 내고 영업 정지 당하고. 근데 그거를 또 개인한테 위탁을 줘요.
1: 어. 하청을 주네. 네, 네.
2: 그러면 개인이 잘못하면 업체는 아무런 이제 패널티가 없고 예. 그 개인만 문제가 되는 겁니다.
1: 이게 공장에서의
2: 원청, 하청 관계가 없을까? 네, 거의 네, 비슷하네요. 네. 그래서 오. 전에 여의도 그 무치마 살인 사건이 있었잖아요. 예, 예, 예. 그 사람이 사실은 모 신용정보회사의 채권추심 업자인데 예. 신부는 자영업자예요. 어... 네. 그런 식으로 운영을 한다는 겁니다. 음... 그래서 모든 법적인 제재를 피해가 있어요. 근데 뭐냐면 미국 같은 경우는요. 채권추심이 불가능한 게 법적으로 통신법에 의해서 규정을 해버립니다. 전화나 어떻게요? 문자 못 해요. 아빚 어, 갚으라고? 네, 네, 네. 그걸 못 하고요. 예. 서면 통보하고 뭐 이렇게 금융거래 불이익은 줄수 있죠. 예. 근데그것도 그, 사실은 대리인을 지정을 해서 예. 나한테 독촉하지 말고 대리인하고 협의해라. 예. 그게 아까 그 채무를 재조정해주는 시민단체가. 네, 네. 예. 거기다가 대리인을 지정을 해버려요. 예. 그러면 대리인한테 비톡촉을 하잖아요. 음. 그러면 이제 대리인이 이렇게 나오는 거죠. 이 사람 다 조사해보니까 10만 원밖에 못 갚으니까 음, 조정합시다. 음, 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 음. 그러면 사실은 더 이상의 방법이 없어요. 음. 더 이상 채무자를 괴롭혀서 뜯어낼 방법이 없으니까 이거라도 받는 게.
1: 꼭괜찮은지
2: 네, 네. 그래서 저희가 그 피에타 3법이 바로 이겁니다. 예. 이렇게 제, 제도를 정비하자는 게 음. 피에타 3법이었는데 음. 그러면 사실은 금융권도 손실을 좀 최소화하고 너무 정부 공적자금에만 기대서 그냥 마구잡이 식으로 대출 막 해서 왜 기초생활수급자한테까지 돈이 빌려줬냐는 거죠. 그러니까요. 나중에 망하면 네, 세금이 투입될 것이다. 그러니까 담보대출
1: 네. 같은 경우만 놓고 보더라도 LTV가 있고 DTI가 있지 네. 않습니까? 네. 그러면 그두 개의 어떤 그 규정과 그러니까 적용을 한다고 한다면 거꾸로 해석을 하면 은 그러면 채무자 입장에서도 자신의 어떤 소득 수준과 그러니까 자산담보 가치를 종합해서 그러니까 그 가용 범위 안에서만 대출을 받기 때문에 나중에 최악의 상황까지는 내몰리지 않는 안전판 아닙니까 그런데 그걸 범위를 벗어나서 대출을 해 주는 건가요 담보대출을 해줄때
2: 담보대출은 범위를 벗어나지 못하도록 그렇게 했고요 그런데 네. 사실은 중간에 우리 이명박 대통령께서
1: 그걸 완화를 그 정했죠. 완화를 네. 1년
2: 동안 하면서 부채가 확 악성화가 됐고요 네. 근데 이제 신용대출은 그 적용을 받지 않죠
1: 근데 일반적으로 신용대출 받기는 정말 어렵지 않나요
2: 카드사 카드론 너무 쉽지 않습니다.
1: 아 카드 네, 이런 네, 거, 네, 네. 아, 그렇죠. 카드를 통한 네, 그리고 네, 직장인들의
2: 네. 마이너스 통장도 그렇게 어렵지 않고요. 네. 그 금액이 작아서 그렇지. 네. 네 문제가 사실은 지금 가계부채 규모에서 절반 이상이 지금 신용대출이에요, 우리나라가.
1: 아, 그렇습니까? 네. 어...
2: 이전에 그 참여정부... 담보
1: 대출이 더 많은 줄 알았는데. 네,
2: 그랬었거든요. 예. 근데 그 지난 몇 년간, 그니까 예. 지난 5년간 부채가 어느 정도 악성화됐느냐? 담보 대출도 심각한데. 음. 신용 대출이 가파르게 늘어왔다는
1: 거예 그거는 결국 가게 운영 자금이 지금 딸리니까. 딸리기도 급전을 하고. 가도, 네. 받아쓰는 거잖아요. 네,
2: 그렇기도 하고 예. 카드사의 엄청난 마케팅.
1: 아. 네. 그게 그게 법적으로 된 저도 음. 가, 스팸 문자 엄청 받거든요. 무슨 뭐뭐 네, 네. 뭐 김대리 뭐 해갖고 뭐뭐 네. 뭐 저리를 몇 퍼센트로 얼마까 한도 얼마입니다. 이런 문자 엄청나게 받는데 네. 이거 좀 제어 안 되나요 사전에?
2: 그게 원래 불법이었죠. 예. 원래 불법이었는데 이제 못 찾아서 문제였는데 제가 알기로는 최근에 정부가 그거 합법화 시킨 걸로 알고 있는데.
1: 합법화 시켰다고? <웃음> 그거
2: 그 아마 대출 중개업자의 광고, 예. 홍보, 예. 마케팅 이거를 법적으로 허용한 걸로 알고 있습니다. 거꾸로 가는 정책이네네네 그래서 그게 (12월) 국회에서 아마 통과된 것 같은데요 그때 우리가 문제제기를 많이 했는데 그 이후로는 최종 어떻게 됐는지 모르겠어요 근데 (12월에) 그~ 어~ 법이 그~ 통과가 진행이 되고 있다 뭐~ 이런 얘기가 있었습니다
1: 그 대선 와중에서 네 그러니까 항상 그~ 어딘가 하는 거 같고 이런 표현 써도 되나요 개구멍은 항상 있는 거예요 네. 그러니까 뒤에 <웃음> 그러니까 앞에서는 이렇게 한다면서 뒤에서는 또네네 네. 부채를 증가시킬 수 있는 네. 그런 여지의 법을 만들고 네, 있었다 네, 네. 이런 거가 되는 겁니까? 네,
2: 일종 그렇죠. 왜 그런지 모르겠어요.
1: 알겠습니다. 그리고 그 마지막으로 이런 질문을 드리고 싶은 한 경제학자 같은 게 이런 이야기를 하더라고요. 그러니까 가계부채가 지금 우리나라가 천조가 넘는 것 아니겠습니까? 그런데 네. 이것을 그대로 방치했을 때는 이것이 엄청난 우리나라 경제의 뇌관이 될 수가 있다. 그런데 네, 네. 중요한 것은 판단에 있어서 그 가계부채의 심각성이 어느 단계에 와 있느냐에 따라서 그러니까 유럽이나 이런 데를 보더라도 가계부채를 해결하기 위해서 세금이 투입되는 경우는 있다. 그 자체를 반대할 수는 없다. 맞습니다. 그런데 어느 타이밍에 어느 수단을 타서 어느 정도의 적절성 가지고 이제 거기 들어가느냐가 문제가 되는 건데 국민행복기금도 결국 원천적으로 반대다 이런 문제가 아니라 네. 어떻게 운영의 묘를 살려서 효율성을 살릴 것이냐 이 측면에서 접근해 들어가야 되는 문제죠.
2: 네, 맞습니다. 그리고 이제 세금 투입이 없다라고 전제했지만 네. 자꾸 뭐 이런저런 기금의 규모나 여러 가지 그이 경우를 놓고 봤을 때 음. 세금 투입 가능성이 음. 사실 전제돼 있는 사업인데
1: 이미 정부부정 쓴다고 네. 하는 그 순간부터. 네,
2: 근데 네. 아직 뭐 그거는 확언을 한건 아니기 때문에. 그런데 근데 음. 어 그럴 경우 이 이런 세급 투입 논의, 논의가 지금부터 진행되는 거 자체에 대해서 음. 이제 우려를 표하는 그 사람들이 많고요. 네. 뭐 사실 그 지금 이제 굉장히 악성 부채에 대해서 이제 얘기하는 악성 부채에 대해서는 말 그대로 세금 투입이 아니라 이거는 금융권의 책임으로 가야 되고 세금 투입은 이제 시스템 시스템 리스크죠. 그러니까 네. 부동산 그 경기가 완전히 붕괴하고 네. 그 담보 대출 전체가 부실화되면서 금융권 전체가 완전히 이제 그 문제가 생겼을 경우 네. 산업 산업에 그것도 이제 영향 을 미칠 경우 그런 네. 시스템 리스크 가, 가능성 앞에서 현실 네. 앞에서 사실은 세금 투입이 논의가 돼야지. 그렇죠. 너무 일찌감치 세금 투입 가능성을 마구 열어 두면 아까도 말씀드렸지만 채권자들은 예. 뭐 우리가 망해도 정부가 살려 준다라는 음. 생각으로 더 사실 약탈적 그 대출을 많이 할 가능성이 높아진
1: 겁니다. 시기가 빠르다고 판단하시. 너무 빠르지요.
2: 너무 빠르고요. 너무 네. 너무 빠르고 악성 부채에 대해서 그렇게 하는 건 아니다.
1: 음. 네. 알겠습니다. 자이 문제가 이제 결국은 어떻게 이제 미세 조정이 좀 필요한 영역이 이제 여러 부분이 있는 거죠. 네네.
2: 캠코가 운영을 하는데요. 음. 저도 며칠 전에 한번 찾아가봤는데 캠코에서 조금 운영을 좀 잘했으면 좋겠다. 음. 그래서 기초생활수급자는 이렇게 접근하지 않았으면 좋겠다. 적극적으로 저희가 좀 국민들이 알고 문제 제기를 할 사안이지 않을까. 우리의 음. 세금인데 음. 그걸 뭘또 세금을 투입해서 뭘또 갚아주고. 는 파산 면책 시켜라라고 음. 가는 게 음. 맞다고 봅니다.
1: 음. 네. 결국은 뭔가 채무를 못 갚는 사람들은 사실 우리 사회 그 사람들도 하는 이제 그 경제적 약자라고 네. 볼수 있겠죠. 네. 그런 사람들 일정하게 도와준다라고 하는 취지에 대해서 반대할 이유는 없을
0: 것 네. 같습니다. 네.
1: 문제는. 그것이 얼마나 이제 효율적으로 가져가서 한편으로는 국민의 세금도 아끼고 네. 또 한편으로는 실질적으로 도움이 될수 있는 그 사람들한테 네. 이게 뭐냐 네. 이 차원에서 국민의 행복기금을 좀 바라봐야 되지 않을까 이게 좀 재윤경 대표의 말씀이시죠? 네, 네, 네. 이렇게 정리하면 되겠죠? 네, 알겠습니다. 자 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 네. 고맙습니다. 네.
0: 안녕하십니까. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다. 여러분, 마음이 아프시죠? 박근혜 후보의 당선이 확정된 날, 한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다. 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서, 집에서, 버스에서, 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를, 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1,470만명이 한마음이 되는 데 대선올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1,800일동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선올레를 사랑해주시고 10만인클럽 가입으로 후원해주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다. 쉬마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다. 우선 만 명을 만들어 보지요. 쉬마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다. 대선원래는 끝났지만 힐링원래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 야, 뭐하냐?
2: 어, 기사 써.
0: 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
2: 나 오마이뉴스 시민 기자야. 수십만 명의 사람들이 내가 쓴 기사를 읽는다고.
0: 오마이뉴스에 기사를 쓴다고? 어, 난 읽기만 했는데. 야, 그게 정말이야?
2: 당신도 오마이뉴스 헤드라인 기사를 쓸수 있습니다. 지금 바로 오마이뉴스 시민기자로 등록하세요. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
1: 선한 취지가 항상 선한 결과를 낳는 건 아니죠. 이 채무에 시달리는 빈곤충을 도와주는 건 좋은데 그 방법이 잘못되면 엉뚱한 결과를 빚을 수도 있습니다. 그리고 또 하나 정말 수혜를 보는 사람들이 누구인지 이것도 좀 점검해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 재윤경 대표는 이 채무에 시달리는 빈곤층보다 오히려 금융기관과 대부업체들 수혜의 일순위는 바로 이들이다. 이렇게 지적을 했는데요. 자이 숨은 그림도 함께 잘 살펴야 할것 같습니다. 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.